0: Muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama, permitidme un solo momentito para explicaros un poco lo que vais a ver a continuación ya que, bueno, quizá algunas de vosotras lo sabréis, otras no. En junio pasado hicimos un viaje a Madrid donde nos reunimos con el gran Esteba Freixa Ibaqué. Primero de todo aclarar que yo no soy psicólogo, no pertenezco al gremio, soy de audiovisuales, pero mis compañeros sí que lo son. Y aunque yo no estaba familiarizado con Esteban Freixa y su obra, la verdad es que fue un completo placer eh, conocerlo ahí en Madrid. Tuvimos grandes charlas en las comidas, en las cenas, Esteba es una persona llena de conocimiento, llena de vitalidad todavía a su edad, de hecho quizá tenga más vitalidad que nunca después de su jubilación tal como él nos explicaba y es una persona entrañable con la cual fue un honor compartir grandes momentos. El mismo día en el que estamos publicando este vídeo también se ha publicado en nuestra nueva web que ya podéis visitar el curso que grabamos con Esteba Frecha después de ver este vídeo ahora o cuando queráis Podéis pasaros por la web a cotillear un poco y ver de qué va el curso. Os dejo por aquí la web, podéis irla a visitar ahora, después de ver el vídeo, cuando queráis. Allí se va a explicar bien de qué va este curso y también lo vais a poder entender viendo este vídeo en el cual vais a aprender cosas, pero también os vais a familiarizar un poco con lo que serían los módulos del curso. Tal como he dicho, yo no soy psicólogo y Marcos y Esteban os van a explicar mucho mejor de qué va todo esto, pero sí que tuve el placer de asistir al curso y de verlo en postproducción y la verdad es que me ha encantado. Para ser una persona yo ajena del gremio he aprendido muchas cosas. Puedo decir que ha cambiado la percepción que tengo sobre el mundo eh, y ha ayudado a eh, desarrollar mi sentido, mi sentido crítico. Para los que seáis psicólogos o psicólogas, eh, os va a ayudar muchísimo a desarrollar vuestro espíritu científico, a asentar las bases filosóficas con las que el día de mañana os vais a enfrentar a la ciencia y creemos que es un curso que sienta muy bien esas bases para que seáis grandes científicos y científicas. Ya habréis podido ver también en redes que junto a este curso se ha lanzado un libro, un manual junto a sala Ediciones, que podéis eh, adquirir en la web de la editorial. Y bueno, no me enrollo más, os dejo con los que de verdad saben del tema, Marcos y Esteba, y con los que seguro que aprenderéis alguna cosita, os llevaréis algún dato importante para casa y os familiarizaréis mejor con esta nueva etapa de engrama iniciamos hoy con el lanzamiento de esta formación. Muchas gracias a todas y esperamos que disfrutéis del vídeo y de todo lo nuevo que se viene, como siempre.
1: ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa y Baque, grabada 100% presencial, más de 7 horas PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora.
2: Bueno, Esteba, ¿qué tal estos días por Madrid de albóndigas, de conductismo, de independentismo? ¿Qué has estado haciendo?
3: Y de de muchas otras conversaciones agradables que hemos tenido entre dos tomas de de grabación, entre dos rodajes... Realmente a nivel humano ha sido para mí muy agradable, he estado con, con gente joven, muy interesante, muy interesada y bueno, un poco cansado pues sí que estoy y la voz ya empieza un poco a, a fallarme, pero aguantaré la entrevista.
2: Sí, la voz que no ha titubeado en ningún momento, pero bueno, ya es normal que se vaya arrasando un poco. ¿Qué vamos a ver en, en este curso que al final hemos estado grabando por Madrid? Bueno,
3: básicamente, uh, como el título lo indica, es un curso centrado en epi- sobre la epistemología del conductismo. Eso puede parecer algo así muy abstracto sí, y en realidad eh, hemos estado haciendo módulos, capítulos uh, diferentes sobre aspectos tales como uh, cuáles son los presupuestos uh, filosóficos y epistemológicos de las diferentes tendencias psicológicas que se enseñan en las universidades, como uh, la ciencia y la ideología pueden uh, estar a veces uh, en oposición y en situación conflictiva y el peligro de que la ideología acabe influyendo demasiado sobre el quehacer científico, hemos estado viendo que un remedio para evitar ese mal puede ser la formación del espíritu científico en las facultades ya no solo de psicología y ya no solo científicas, sino para cualquier ciudadano de a pie en el sentido de que tener un sentido crítico desarrollado y tener una metodología de constantemente poner en duda pedir fuentes, tener un espíritu riguroso, crítico, puede ser una manera de uh, luchar contra uh, supersticiones, contra ideas recibidas, contra manipulaciones que se pueden hacer uh, a todo nivel uh, económico, político, uh, publicitario, y que no es solo algo reservado a, a un público de, de científicos. También hemos estado tratando de las trampas que tiene el lenguaje a nivel de vehicular concepciones ya caducas pero que han dejado una huella en nuestro lenguaje y que utilizando este lenguaje de tipo mentalista estamos en cierta manera perpetuando unas concepciones que para nosotros ya no son válidas pero que, como que estamos aún en plena contienda, eh, yo considero que es peligroso seguir hablando el lenguaje del contrincante, del enemigo, porque eso ya le da la mitad de la victoria, porque estamos hablando en sus términos. Y, y hemos acabado haciendo un, un poco una demostración de hasta qué punto Uh, uh, l- las ilusiones cognitivas pueden ser un obstáculo para uh, cambiar de paradigma, como la resistencia al cambio, que es un fenómeno general que se aplica a muchos otros campos que al de la psicología, en el caso concreto de nuestra disciplina y en el caso concreto de nuestra orientación conductista, uh, esta resistencia puede ser uh, terrible. Y hemos visto algunos ejemplos y hemos hecho un poco como unos juegos y como unas, unas adivinanzas y unas uh, situaciones uh, así in situ en las que he, ha quedado clarísimo que eh, las ilusiones cognitivas pueden ser muy fuertes y muy difíciles de combatir y que eso es para el conductismo evidentemente un obstáculo mayor.
2: Pues si te parece bien te pregunto superficialmente por algunos de estos puntos que me has comentado a ver que en primer lugar pues como hemos empezado por la epistemología yo quería saber que dijeras a nuestra audiencia qué es eso de la epistemología y por qué es tan importante ahondar en ello para la psicología o para cualquier ciencia
3: la, la epistemología es, es una, una rama de la filosofía no es una ciencia que trata de, del saber ¿no? de, de cómo se puede generar un saber con garantías, cómo se puede analizar los presupuestos filosóficos y ontológicos que están detrás de este saber y cómo, por ejemplo, en el caso de nuestra disciplina, cómo con un enfoque, con una mirada, con un prisma epistemológico, podemos uh, descubrir cuáles son los los resortes escondidos del cognitivismo, del psicoanálisis, del conductismo, de de las diferentes escuelas psicológicas que nos parecen aparentemente como cosas más o menos compatibles o que pueden ser complementarias o con las que habría que intentar una síntesis y si los pasamos a los rayos X de la epistemología, nos damos cuenta que pertenecen a universos ideológicos y epistemológicos totalmente distintos e incompatibles. Y que por lo tanto la, la, la buena solución no es intentar una síntesis, sino conocer de manera detallada cada una de estas psicologías y escoger, y escoger, elegir
2: que hablabas por ejemplo en el curso y así ya damos una píldora para la gente de ese eclecticismo ingenuo que muchas veces es lo que impera en en la disciplina y que en ocasiones es preferible un enfoque que sea coherente aunque sea erróneo y que ya al menos ahí la gente pues como tú dices ahora pueda elegir
3: totalmente de acuerdo el el eclecticismo es la peor de las soluciones
2: la peor luego hablamos también en el curso de dualismo, demonismo también hemos entrado por el tema del determinismo, vamos a centrarnos un poquillo en eso, que creo que es atractivo para la gente y puede enganchar a alguno para que luego quiera profundizar. Determinismo versus libre albedrío. nos metemos ahí y por qué al final estamos determinados y por qué no existe eso que entendemos por libre libre arbitrio.
3: El, El libre arbitrio es una consecuencia de la concepción idealista del ser humano que considera que el ser humano es libre porque, porque así nos lo enseña la Biblia la religión el hombre hizo el Dios hizo al hombre libre y, y, y si es libre pues entonces no está determinado y si no está determinado entonces toda ciencia que intente estudiar de manera pues, científica la conducta está condenada al fracaso porque estudiar una cosa que no tiene reglas, que es libre, no tiene sentido. Y es por eso que hay que entender y hay que aceptar que el ser humano, que es un producto de la evolución de la naturaleza, con una perspectiva monista y no dualista, el ser humano es materia y la materia obedece a leyes que no son siempre sencillas ni uh, un, ni... La, ni uh, o sea, puede, se, pueden haber leyes multicausales, puede haber diferentes tipos de causalidad, que hemos hablado de ello en el curso, y aceptar la idea de que solo si aceptamos el determinismo podemos intentar una ciencia de la conducta, incluido la conducta humana. Ciencia de algo que no está determinado, no existe.
2: Claro. Al final, vamos, recogiendo una cita que decías en el curso, es que si la conducta humana o el ser humano fuera libre, al final nadie debería estudiar psicología porque no habría... Nas-
3: nada nada para estudiar. Claro,
2: claro, claro. Eso es. Evidentemente. Y al final, pues aquí nos metemos también un poco en esa prepotencia quizá del ser humano, en esa arrogancia que, que nos creemos especiales y que seguimos cayendo pues, en concepciones dualistas, uh-huh. etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues por ejemplo ahí también nos topamos de lleno con lo que comentabas en el curso del último bastión esa última frontera a la que se aferra el ser humano que le hemos ido despojando de, bueno, de, de al final toda, toda esquirla donde, donde se podía ir aferrando la ciencia le ha ido mm,
3: robando, robando terreno le, sí le ha ido haciendo heridas en ese
2: ego ¿no? sí. y que nos queda desde el conductismo, desde la ciencia de conducta o desde la psicología, como cada uno quiere al final decirlo, despojará el ser humano de esa última izquierda. ¿no? Mm-hmm.
3: O sea, históricamente, eh, al principio todo estaba dominado por las visiones eh, mítico religiosas eh, de, de la naturaleza. Eh, la física no era física, era metafísica. Eh, todo estaba dominado por visiones o míticos religiosas o filosóficas y cuando la ciencia empezó a, a, a progresar poco a poco, pues eso, la, la física se, se emancipó de la metafísica, la química se emancipó de la alquimia, la biología se emancipó del vitalismo. Pero a cada vez que la ciencia ganaba el terreno y que el, el, el mentalismo tenía que cederle que, que ese terreno, ¿no? la, la naturaleza, el cosmos, luego la, la materia orgánica inorgánica, luego la materia orgánica, cada vez pues, bueno, tenía una solución para, para irse refugiando en, en, en un terreno cada vez más. Cada vez más restringido pero cada vez más sólido como en un castillo cuando las murallas pues primero hay el agua luego las murallas luego está la torre inexpugnable en la que se refugia el rey la reina ahí detrás y bueno la situación es que si al final el conductismo acaba también tomando este último bastión pues ya no tiene el mentalismo otro lugar donde refugiarse está entre la espada y la pared, eh, al borde del precipicio y como que si se cae ese último uh, esta última defensa, no hay otra, eso da un vértigo tal que la gente no está dispuesta, no no tiene la la fuerza suficiente, no tiene la madurez, no tiene la humildad suficiente para ...para dar ese salto y se aferra a las concepciones que se oponen al conductismo... ...que es otra de las dificultades que tiene el conductismo para, para imponerse.
2: De ahí que digas, y ya lo has dicho en anteriores episodios con nosotros... Bueno, ...que el conductismo lo tiene muy negro. El conductismo Final, lo tiene muy negro. <risa> ya, es, ya es frase célebre. Y, por ultimar con este tema de libertad, determinismo... ¿Qué diferencias podemos encontrar entre determinismo y lo que vendría a ser predeterminismo o fatalismo? Muchas veces la gente lo confunde y bueno ahí luego ya van muy ligados otros aspectos, como esa noción de responsabilidad de los actos, el escoger entre el bien y el mal...
3: Eso es un tema realmente muy, muy amplio. Sí. Uh, es cierto que mucha gente rechaza el, el determinismo porque lo confunde con el fatalismo y realmente el fatalismo hay que rechazarlo porque el fatalismo es todo está escrito y por lo tanto hagas lo que hagas no cambiarás nada porque el porvenir ya está escrito y eso lleva al inmovilismo, a la resignación, a la abstención al inshallah, no, o sea lo que Dios quiera mm. y eso es todo lo contrario del determinismo. El determinismo no dice hagas lo que hagas pasará eso el determinismo dice si haces una cosa pasará esto y si haces otra cosa pasará esto otro e, y aquí sí que se ve que las cosas están determinadas es decir si haces a tendrás a prima y si haces B tendrás B prima y no otra cosa pero puedes hacer a o puedes hacer B no es aquello de que hagas a o hagas B te saldrá lo mismo ¿Mm? Mm. y el tema de la libertad y de la responsabilidad que es, es un tema central en Skinner y, y yo les invito a leer o a releer el libro Más allá de la libertad y la dignidad donde magistralmente expone este problema es que a partir del momento en que se admite de que el hombre es libre pues si es libre forzosamente es responsable de sus actos y entonces pues está la noción de mérito de culpa de premio de castigo y eso todo es un, un avatar de la, de la concepción religiosa de, 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 del dios creando a, a, al hombre libre a su imagen y semejanza etcétera etcétera uh, yo siempre he pensado y siempre perdonen mi, mi, mi agresividad anticlerical primaria que, que si dios que tenía el poder de hacernos buenos y, 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 y santos, y que el mundo fuese un paraíso terrenal uh, fabuloso. Y tenía el poder, porque Dios es todopoderoso, si no, no es Dios. Y no lo hizo únicamente para darse el lujo, el gusto, de decir es que así voy a poder premiar a los buenos y castigar a los malos, porque si todos fuesen buenos, por, porque no solamente no pueden ser más que buenos, pues les habría privado de la libertad y no teniendo libertad no tendrían responsabilidad. Y de responsabilidad no les podía castigar y premiar. A mí que me perdonen, pero un Dios así que, que, que prefiere el valor de libertad para poder juzgar al valor de bondad, justicia. Eh, igualdad, felicidad, pues no me inspira mucho respeto, francamente, para decirlo palabras suaves.
2: Bueno, y mencionabas la religión, eh, con la que comienzas también el módulo 2 de Ciencia e Ideología, hablando un poco de Adán y Eva, de ese pecado original, de la curiosidad científica, luego hablas de la Iglesia y ese oscurantismo, esa lucha contra el saber, eh, también de cómo medían el alma, esos 21 gramos que mencionabas, también la película. ¿Qué más podemos ver
3: en, en este módulo? En ese módulo se puede ver un poco la historia de la, de la guerra entre la religión y la ciencia. Y cómo uh, poco a poco la ciencia, con muchas dificultades, con muchos mártires y con muchos sufrimientos, ha, ido, podido, ha podido ir emancipándose de, de, de esta tutela uh, nefasta, obscurantista anticonocimiento y, y alienadora y lo que refería de los 21 gramos es un, un, un ejemplo uh, uh, histórico de la Edad Media de para salvar los muebles o la iglesia um, propuso en un momento dado la creación de una teología experimental que es una palabra un, un, un sinsentido um, en el cual para demostrar a esos ateos que no se creen nada del alma, de que el alma existe, pues utilizaban esa técnica empírica que ellos consideraban como una prueba refutable porque era cantificable, de pesar a un agonizante a punto de morir de con una manera muy precisa, y pesarlo de nuevo inmediatamente después de que haya expirado el alma y como que se había quitado el alma del cuerpo, forzosamente tenía que pesar menos, y en efecto hay siempre una diferencia de 21 gramos, que es el título de la película, entre antes de la muerte y post-mortem, que biológicamente se explica de una manera muy, muy clara, pero que para, para esa teología experimental era la prueba fehaciente irrefutable de que el alma existía y, y no, no se rían de la contradicción inmensa que implica atribuir un peso al alma que por definición es inmaterial y que por tanto no puede pesar. Esa contradicción pues parece ser que no no la habían no la habían uh, visto y no, no les preocupaba en absoluto. Bueno, en ese módulo contrapo, contrapones al final
2: ciencia ideología. Yo te quería preguntar, más allá de todo lo que abordas ahí, si es posible una ciencia totalmente desligada de de lo que es la ideología.
3: Es una pregunta que muchas veces me han hecho un debate en el que se se ha gastado mucha tinta sobre, sobre el asunto. Es evidente que la ciencia surge en un contexto social, económico ideológico concreto y que eh, aunque solo sea porque hoy en día la ciencia cuesta dinero y que hay instituciones que, 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 que proporcionan ese dinero para poder investigar lo que podríamos llamar sociología de la ciencia es algo que hay que tener en cuenta y eh, también es cierto que ciertos países con ciertas ideologías pueden eh, propiciar Uh, cierto tipo de investigaciones más bien que otro tipo de investigaciones y que eso condiciona la ciencia uh, sirva como ejemplo histórico el caso de, de la biología de Lisenko de la agronomía perdón Lisenko en, en la rusia soviética de la época de Stalin en que ese señor como que la ciencia no podía ser burguesa y tenía que ser proletaria decidió que las leyes de Mendel eran burguesas, además Mendel era un fraile, o sea, imagínense ustedes, y que toda la, la, la genética y tal de, de Mendel era falsa, y se inventó una nueva genética sobre la cual se basaron todos los programas agrícolas del país, la genética mm, proletaria, evidentemente fue un fracaso total, uh, hubo unas faminas impresionantes. Rusia tuvo que, la bueno, Unión Soviética tuvo que importar toneladas de, de, de tri... bueno, la, la, la ideología y la ciencia no pueden ir de par, esto está claro. Pero lo que yo siempre he defendido es que la ciencia, no los científicos, la ciencia tiene unos mecanismos de defensa y de autocorrección tales que a la larga como en el caso que les hablaba de Liseco, para decirlo en palabras, fal- palabras muy así, muy triunfantes, la ciencia siempre acaba por eh, autocorregirse y acaba pues, por progresar. Y eh, por lo tanto, si en un momento dado hay un dato falso, un error o una mistificación por parte de una ideología, Uh, eso no puede durar eternamente porque otros científicos van a replicar y van a ver que eso no sale y, 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 y se acaba o sea que uh, la ideología de un científico puede tener un cierto peso pero uh, H2O no es ni proletario ni burgués ni 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 depende de si lo ha, lo ha dicho un chino o, o un pro proamericano o sea la ciencia en el sentido del conocimiento científico es neutro ideológicamente lo que no lo es son las aplicaciones tecnológicas que van a surgir no es lo mismo utilizar el agua para, para beber que para, que para ahogar a, a la gente no o sea no hay ninguna tecnología neutra, ninguna, pero el conocimiento en sí, una vez que ha pasado por el, el tamiz de la confrontación, de la replicación, decir que las cosas son así, o como mínimo que hasta ahora lo más prudente es decir y pensar que son así, que quizás mañana tendremos que corregir, eso no es ideológicamente condicionado.
2: Sí. Y también, aunque esto no es algo que bueno, se profundice de, en el curso, tú que has estado bastante cerca, bueno, metido en todo ese mundo académico, de un modo u otro, ¿qué opinas del mundo académico en general de
3: todo eso? Yo no, no creo que haya un mundo uh, académico general. El español y el francés, por ejemplo, son bastante diferentes. Uh, algunas características comunes debe haber, ¿cierto? pero yo no sabría hablarte de un mundo académico en general. Hay una una novela muy buena que se llama Un pequeño mundo, ahora no me va a salir el nombre, pero un inglés, que describe fabulosamente, es una novela que se la recomiendo, Un un tan pequeño mundo, un, Un mundo tan pequeño, y el nombre me tendría que, que salir, uh, pero bueno, lo busca en internet, que describe muy bien el mundo universitario. Yo solo podría hablar del que conozco, que es el francés, que es muy particular, y, y no creo que eso tenga un interés mm, general para pa, pa, pa todo el mundo. Vale.
2: Pues, pues otra, otra cosa que sí que se, se comenta que... en ese módulo es que el único campo sin progreso científico, al final en, en todos estos siglos prácticamente... Ha sido el tema de la conducta, que si Aristóteles se personase hoy día, realmente se quedaría fascinado de todos los avances que ha habido y bueno se asustaría un montón. Sin embargo, con el tema del comportamiento, seguimos pensando de una manera parecida como pensábamos ¿Mm? en
3: esos momentos. No solo pensamos, sino que se daría cuenta de que la conducta de, de la gente de hoy en día ¿Mm? pues no es tan diferente. Evidentemente, la gente de hoy en día coge coches y bueno, no, no hablo de eso. Uh, la las rivalidades, las mesquidez, la, 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 la celosía, el, el ansia de poder, el, todos estos, vamos a decir, defectos de, 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 de la humanidad que él conocía en su época, los iba a encontrar prácticamente iguales y diría, bueno, pero ¿cómo es, cómo es posible que hayan avanzado tanto en todo excepto en esto? Y la respuesta es sencilla, porque como que se ha considerado que el ser humano es libre y que eso no es accesible a la ciencia y que la ciencia no tiene nada que decir y tal y cual, pues no se ha investigado, no se ha aplicado al campo de la conducta el mismo método que se ha aplicado a todos los demás cambios, a todos los demás ámbitos. Y todos los demás ámbitos han avanzado un montón y ese se ha quedado igual,
2: con esto del progreso, hablabas también de modernidad y progreso, ponías el ejemplo también de las terapias contextuales. Podrías comentar un poco, someramente, qué es lo que. Dices? Someramente
3: sí. defiendo en un momento dado una cosa que para mí es evidente, pero parece ser que no es para todo el mundo, que eh, modernidad y progreso no son sinónimos, es decir, que la cronología no es un argumento como para validar eh, una una un enfoque científico o, o, o no científico. Es decir, el hecho de que una teoría surja después de otra no es una prueba de que es mejor que otra. No hay forzosamente un progreso uh, que esté uh, en, dire- en función directa y lineal de la cronología. Pueden haber pasos para atrás, pueden haber uh, reacciones que vuelven al punto anterior y que solamente con una visión muy a largo plazo podemos ver lo que sí que ha ido avanzando y progresando y lo que solo ha sido un accidente, digamos, paréntesis, y, y eso lo aplicamos a la, a la discusión de sobre si el cognitivismo, como que llegó luego del conductismo, es mejor que el conductismo y lo ha superado, o si el cognitivismo es una especie de contrarrevolución de un paso atrás para volver pero que a la larga eh, cuando se estudie no de una manera microscópica día al día sino sobre un largo periodo de tiempo se verá que no fue más que un paso atrás para poder dar tres pasos adelante luego es decir que no por ir después es forzosamente mejor lo moderno no es forzosamente un progreso
2: Progreso científico, después pasamos al módulo de, de un poco de cómo fomentar ese espíritu científico, uh-huh. y después de todo eso ya llegamos al, al tema de la insostenible levedad del lenguaje. Uh-huh. Ahí qué podemos ver.
3: Ahí podemos ver las trampas que implica el seguir utilizando las trampas y el peligro que, que implica seguir utilizando un mensaje, un, un lenguaje, perdón, que fue generado en la época en que se tenían unas concepciones sobre el mundo en general y el ser humano en particular intuitivas, las que la humanidad se había ido forjando a lo largo de la historia, y que una vez que la ciencia ha demostrado que estas visiones eran falsas, normalmente los vocablos y los conceptos que habían sido generados por estas uh, uh, visiones, teorías, tendrían que haber desaparecido. Y, 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 no es, y no es el caso. Nosotros seguimos diciendo que el sol sale por el este y se pone por el oeste, a pesar de que sabemos de que el sol no sale y no se pone, que es la Tierra quien, quien se mueve. ¿no? Y evidentemente en ese caso concreto no es muy grave, porque como que eso lo sabemos desde hace ya siglos, pues aunque en el lenguaje sigamos utilizando conceptos de la teoría geocentrada, cuando sabemos que la verdadera es la heliocentrada, no nos hace dudar de la teoría y nos hace decir, a ver, ¿tendrán razón los que dicen? No. Pero en nuestra disciplina, que aún el combate está presente, aún estamos combatiendo entre diferentes escuelas psicológicas, el seguir utilizando los términos mentalistas de las concepciones eh, mentalistas como, como las cognitivistas o las psicoanalistas u otras estamos reforzando los conceptos y la visión del mundo que conllevan esas palabras esos vocablos y a mí me parece un error grave me parece, me parece suicidiario. Y creo que deberíamos todos esforzarnos en eh, adecuar el lenguaje a los conceptos que nosotros sabemos correctos y excluir aquellos que pueden dejar entender que la visión que vehiculan es aún de actualidad.
2: Y ya para terminar el curso lo que tenemos son un poco las ilusiones cognitivas que además seguramente sea el módulo más interactivo, más dinámico sí. que hemos estado ahí también con el resto de compañeros que han podido experimentar los propios juegos y bueno, pues ya para terminar y al final quien quiera el curso que, que se mete y profundice en ellos sobre estos temas que hemos ido ahora desarrollando pero para terminar sí que quería dejar a un lado estos temas y abordar otros que hemos abordado pues esos ratos más distendidos, de bares de, después de también hablar del independentismo de un montón de cosas que, que nos interesan a todos que termináramos con ese mensaje con esa visión que tú tienes de la jubilación de, del dejar de trabajar de cuando empieza esa segunda vida y todo eso que nos has estado diciendo a nosotros pues terminar con eso aquí para nuestra audiencia si bueno,
3: yo supongo que la mayor parte de, de la audiencia es demasiado joven como para pensar en la jubilación, yo lo que he transmitido es mi experiencia personal de que la jubilación, el dejar de trabajar, el el dejar de de considerar que uno es importante, imprescindible y que tiene que continuar al pie del cañón, ha ha representado para mí un cambio de vida muy positivo. Yo siempre he considerado que trabajar es el, hay que hacerlo porque trabajamos para vivir, pero nunca he considerado que hay que vivir para trabajar y que una vez que hemos, hemos pagado el tributo a la sociedad que nos ha formado, que nos ha uh, dado los estudios, que ha invertido en nosotros y nosotros le hemos devuelto trabajando durante 30 o 40 años, uh, siendo socialmente útiles ejerciendo nuestro oficio lo, lo mejor que hemos sabido, pues llega un momento que dices, bueno, pues ahora a vivir, y no es que eso anterior no fuese vivir, pero era un vivir uh, con unas obligaciones, con unas responsabilidades, con un tiempo ocupado que no podíamos utilizar para otras cosas. Cuando uno llega a estas edades normalmente pues ya tiene la hipoteca pagada, ya los hijos ya los tiene por ahí, mayores y ya se espabilan. Empieza una etapa muy particular de la vida, que es una etapa en la que por fin puedes dedicarte a lo que te apetece sin prisas a tu ritmo puedes realizarte en lo que te en lo que te guste hacer y eso pueden ser cosas muy diferentes hay gente que le gusta pescar hay gente que le gusta dibujar a gente que le gusta ir al cine y hay gente que le gusta hacer figurinas con barro yo qué sé pero lo importante es como digo siempre yo a, a, haciendo este juego de palabras es darse cuenta de que de verdad tenemos dos vidas y que la segunda vida empieza justo el día que nos convencemos de que en realidad solo hay una. Y entonces eso es importante porque si nos damos cuenta demasiado tarde, pues eso es demasiado tarde. Y luego nos arrepentimos, qué tonto que he sido de no haber aprovechado estos años que aún tenía yo una cierta salud una cierta energía Miren, a mí me ha, me ha sido necesario una cierta energía para venir a Madrid para estar grabando esas clases para uh, soportar ese calor aprovecharlo ahora de aquí unos años pues quizás no no podría este era uno de los mensajes que me gusta transmitir no que la, la jubilación es después del invento del fuego y del invento de la rueda, para mí, el mejor invento de la humanidad. Pues con ese mensaje
2: le decimos a la gente que no esté jubilada, los que estén jubilados que, que descansen y no hagan nada del curso, <risa> pero los que todavía estén en edad de formarse, de trabajar, si quieren, les dejamos el curso en la descripción o que nos consulten por nuestras redes, y nada, a ti decirte lo que ya te hemos dicho muchas veces, que, que mil gracias por todo y que ha sido un
3: completo placer. El placer es compartido, de verdad, de verdad. Anda, os, os, os deseo mucho éxito y, y os felicito por ese entusiasmo y por ese tiempo que estáis dando a, 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 la, a esa empresa, no en el sentido empresarial, a ese, a ese quehacer, a ese proyecto, esa sí. es la palabra, que, que es muy generoso de vuestra parte dedicarle tanto tiempo. Eh, o sea que, muy bien.
1: ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freysha y Baqué. Grabada, 100% presencial, Más de 7 horas, PDFs y artículos. Con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate, ahora.